3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯，这期呢有四个人在一起录音。首先呢，介绍两位呃新面孔呃，我们的嘉宾呃，一位是 David 大家好，我是 David。嗯 ，David 是如何加入我们今天的这个录音的呢？这个事情我必须要说一说，这个说来话长。呃 ，David 同学呢是在呃。当然，他首先他是中国人哈。这个大卫同学是在爱尔兰工作，这个在爱尔兰的什么公司呢？这个公司叫 g o 谷富呃 GroupOn， 对吧？对,对 ，GroupOn、啊。然后呢，这个公司大家如果不知道的话呢，就可以去看一下美团<笑>是吧？这个就是一个搞团购的公司，哦、我,我们就是抄袭美团发家的。<笑>你真的这是真话吗？我要把你这翻译成
4: 英文发给你们公司。<笑>做互联网应家
3: 还知道这个公司，对，是个哎互联网公司，做这个营销吧，做营销方面的互联网公司。然后呢，他在爱尔兰上班，这两天呢过年嘛，他回来省亲来了。然后原计划呢是前两天就要回到爱尔兰。呃，结果爱尔兰发生了什么
1: ？爱尔兰最近有一个那个那个暴风雪，然后是三十六年以来这个最严重一场暴风雪，基本上地面积雪大概在二十厘米到四十厘米之间吧，最严重的地方大概在。在一米左右，所以整个机场都关闭了。然后我现在就是回不去了，被困于北京。对，
3: 被困在北京了，没办法，只好找我录音来了，你知道吗
4: ？北京人可能会说什么是雪？<笑>对
3: ,对，北京雪全下你们那儿去了，下<笑>到全世界就是北京没下。今年北京是一粒雪都没下。嗯、呃，然后还有一位呃嘉宾也是我们今天的主角儿，呃，宝鑫。嗯，大家好，我是宝鑫。嗯，宝鑫介
5: 绍一下自己吧，这个我介绍就不太合适。呃，我是嗯、呃、在 B 站直播的一个游戏主播，呃、嗯，游戏 ID 叫石晨，然后呢，嗯、今天非常有幸到那个嗯、呃、朱峰老师这边参加这一期录音。呃，还在 B 站是吗？嗯、呃，对对对，哎 ，B 站要上市了，分你股份了这个得看签约之后给不给分吧。<笑><笑>
3: <笑>呃，宝鑫是一位呃呃，在游戏领域，呃呃，之前是在做电子竞技，然后现在做做游戏主播是吧？嗯、对，嗯，做这方面是。今天呢，就请到宝鑫呢，给我们聊聊啊、呃，电子竞技，然后游戏直播等等这方面的事情。呃，这个确实是我这个一个认知盲区啊。大家知道我们之前路过这个。嗯，游戏的话题，然后中间我被他们轰下去了，<笑>对，然后呢，他们觉得我对游戏，确实我玩游戏玩的少，所以今天主要听宝鑫聊，然后再有一位主播呢是嘉亮，啊，大家好，嗯，这个宝鑫同学是跟嘉亮那天回天津的时候拼车认识的。对,对对
4: 对，我我路上捡了一个游戏主播，<笑>路上捡了一嘉宾，你应该这么说。我说游戏主播感觉很性感，而且还带着一只猫。<笑>哦，对,对
3: 他带猫回去的是吧？对，就是。其实
4: 过节时候很多人那个拼车的原因是因为有宠物又不让上什么地铁，不让上各种地方，然后所以很多人只拼车来的
3: 。哦，游戏主播兼猫奴啊。
4: 嗯
3: ，对，嗯嗯。嗯然后呢，那个今天我就录录这个话题吧。然后呢，嗯，还是那句话，我对这个游戏方面确实懂得不多。然后呢，主要听这个贾亮，然后和这个宝鑫去聊。嗯、呃，各位说说吧，你们那个小时候玩游戏的经历吧。我是觉得，你看啊，宝鑫现在他做这么一件事情。哎，我我我先采访一下宝鑫，你现在做这些事情
5: ，这个家长同意吗？嗯，其实刚开始家里也是持反对意见的，但是在，呃，半年之后吧，在天津也是稍微打出一些成绩之后，家里就是稍微，嗯，对这个游戏有一点点的接触了之后，嗯，对我这个工作就稍微的是有你一点点支持，至少是不会再持反对意见。等于
3: 你一开始是在玩游戏。然后去打比赛，对，然后呢去做主播，是这样一条路。对，对那家长什么时候觉得这个事儿你能干了，然后就我我不
5: 再反对了，<时>是因为你打游戏打比赛挣钱了吗？对，当时是因为因为什么情况呢？就是在我们那个家附近的那个网吧，嗯，然后网吧当时有那个职业比赛。嗯，我就去看了， oh, 看完之后呢， oh. 网吧有那个网吧联赛，嗯、
6: oh. 呃。我要在
5: 网吧联赛打，当时就打到了天津市第一啊， oh, <后>太厉害了。然后就家里就说，哎，你这也挣奖金了，那你愿意打你就打吧，但是你不能影响你学业啊。Oh. 然后就一边上学，然后跟我的朋友们去打那个职业比赛。那是多大职业？那当时是十六岁在打那个跑跑卡丁车啊？不是？那我冒昧问一下，那是哪年的事儿？嗯，这个比较早了，可能是在我初中的时候。不是，我是
1: 说，比如说两两千零几年，非得让暴露年龄啊？啊
5: <笑>不不不，我我的印象
1: 是在我那个时候，如果你出去打这个游戏的话，肯定是会被家里 kiss 的。嗯、对
3: 对，为什么我先问宝鑫呢？其实我就想比较一下这个不同的年龄阶层，嗯、这个家长对这个游戏的态度有什么不一样？对
5: 对，对对啊、嗯，主要是刚开始大家对这游戏接触就是感觉有点拔无丧志的意思，嗯，但是后来呢，就是因为电竞现在发展的也是比较好了，从零七年开始这个。嗯，中国当时有一个那个电视台播那叫《游戏风云》，从《游戏风云》开始就是孩子一直在家里看嘛，嗯、然后孩子在家里看的同时，当然家长也会耳濡目染一些
3: 那就是最早的游戏直播<对>是吧？对对对，对对啊、最早的游
5: 戏直播，然后就是有很多的就是大型的游戏主播的这些个解说员。都是从那个游戏主播里出来，像什么 B B C、老杨什么之类的。那当时呢，他们也是一些很强的一些职业选手，嗯。然后后来在这个网上直播之后，慢慢慢慢的就带动了很多一大批的这些职业玩家，嗯。然后从线下之后，自己可能就是觉得可以开一下直播，然后对这个网络游戏对一个更大的推广，然后让这个就是中国，嗯。这些青少年嘛，青少年加上青年，以及就是青年的父母，嗯、他们就对这个游戏有更多的了解，而不会说以为就是孩子玩游戏就是只是会就是更沉迷下去这种
2: ，
4: 嗯
5: ，不会成为网瘾少年。其
4: 实我听起来我就觉得我是完<对>呃完整的错过了这个时代。
5: 两
3: 位大叔说说吧，你们小时候玩游戏家里都什么态度啊？来
4: ,来加亮<量>些，<笑><笑><笑>你
3: 们俩同时，<笑>快一定要推出去
6: ，<笑>好吧好吧，我先来
1: 我先来，<笑>我我记得我我小的时候最早就是玩红警嘛，偷偷去那个什么那家旁边那个网吧，那阵我们那儿所谓的网吧其实。很小就四台计算机，在那
3: 阵网吧上不了网
1: ，上不了网就四台计算机，就是、机然后<机>对相互连，然后可以玩红警嘛，然后,然后那阵儿就是玩玩红警，然后玩玩星际，然后有时候玩玩帝国时代，然后、嗯、基本上家里边
3: 肯定是不支持，都偷偷去玩嘛。嗯
6: ，对，要是
3: 知道了呢，会挨<后>打吗？挨过打吗？
1: 我没有因为这个挨过打，但是有一次是挨骂了，而且挨骂那个事儿我给你讲讲，其实很有意思，你知道吧？就是我跟我同学，然后我们俩一起去，去那个那是不叫网吧叫游戏厅，我们去游戏厅去玩儿，然后呢，他因为他因为他学习成绩是在我下边嘛，然后他为了摆脱自己的责任，被他妈发现之后是我说是我带他去的，<笑>对对对，然后让我背锅，然后我妈。我妈骂了我一晚上，然后我妈骂我的内容其实不是说你出去玩儿游机了，一本的学习成绩还不错。我妈说的是，你看你跟人家出去玩儿游机，还让人家说是啊，你带他去的，然后把这锅都背到你身上了，然后因为这个骂了我一晚上，因
3: 为你情商太低，<笑>这锅是
4: 父母丢了面子的问题，老
1: 一代
5: 的背锅侠，
1: 是是是。然后在那之后，我就上上高中了嘛。上高中的时候，然后我觉得我妈比较有魄力。上高中的时候，然后很多人都说你上高中肯定要好好学习，你肯定不能接触什么游戏啊这些的。但是我妈一想，算了，要是不给他买个计算机，整天出去玩也。不太好，所以我妈给我买了电脑，然后我每个周末在家自己玩。
3: 哎，这是不是我们那一代好多
1: 家长买电脑的主要的原因？嗯、就是别出瑞学坏，你干脆在家玩吧。哎，没准儿，还是<吗>真的没准儿、嗯。我我那阵儿，因为我们学校是周六上午上课，然后所以我中午的时候坐车回家，然后周六下午就一直玩，玩到吃晚饭。嗯。然后周日下午就要再回到学校那边，因为周日还有晚自习，所以周日下午再去坐车之前的话，然后可能会再玩一小会儿，所以一周大概能玩上个，基本上七八个小时吧，这、就是我每周的游戏时间
3: 。你觉得你打的最好的游戏是哪个？
1: 因为我我我这人手比较笨，所以电竞类的游戏我基本上玩的不太好，所以我玩的比较多的就是，呃，像什么《三国群英传》啊，或者是那种呃，像像大大菠萝二，那阵大菠萝二很火的，嗯，就像这个玩的还不错，嗯嗯
6: ，
3: 哎，好像我认识好多程序员都是玩电竞类的不行，都玩策略类的，我这是不是这个群体的一个特征？
1: 对啊，手比较笨嘛，<笑>所
5: 以写代码去了是吧、哦。我也是程序员，我也是打电竞的。
3: 对
4: ，所以你是电竞转职的程序员
5: 。对,<笑>对，这有个先后顺序的
4: 问题。你你是电竞里边程序也最好的。对对对对对。对对对对对来更老一点的，加亮说说吧。好像果然我是更老一点的。是、啊、对，那个我因为、呃、我在路上还跟宝鑫聊过这个话题。我最早最早其实接触的所谓电子游戏的这个就是那个呃。叫什么？警察抓小偷，然后就是雅利达，然后呢，一个摇杆一个按键，嗯、然后按键管跳，摇杆管前进或者后退。对，这是。就是当年我
3: 当年你能找到这游戏机还挺不容易的
4: 。我当年是这样，我去我阿、啊、去我那个去我大姨家，然后呢去我大姨家的之后呢，我大姨有那个表哥，表哥呢有个任务就是带我，然后呢他带我干嘛呢？就是去找一个这个地儿，然后就是他们小区里面有一家有一台、啊、两台吧，这个这个这个、嗯、住家开那种小游戏厅，对，五毛钱打一次、嗯嗯、啊，然后呢他就在那儿甩两块钱，说你就在这待着吧，然后呢他就自己该干嘛干嘛去了。这个就属于我这个最当当当当当
3: ，五毛钱打一次，两块钱只能打四次，那你能在这儿待多长时间、啊、那。我我
1: 觉得他是为了待的时间长，所以这个技术就不断的进步。我觉得也是，你知
4: 道吗？<笑>总之，呃，或者可能，要不然就是这样，就五毛钱可能半小时，有可能会这种，嗯、就是反正他是一个可以很少可以玩很长时间的这么一个一个东西。然后之后的话呢，就是我还玩过一个他们都没玩过的，就是就是在那个 PC 上面，应该是 DOS，DOS 上面玩这个沙丘。嗯，应该是第一代还是第二代？嗯，就是跑那个三点五寸的那个，那个是我上初中的时候，在我一个同学家里。然后接触的，再之后我就跟那个就就接上了，跟 David 这个接上了，然后就是开始，比如有一个、嗯、你知道他比你老几岁了吧？啊，差不多吧，大概在那五<笑>五岁左右、啊。<笑>对，然后呢，其、就、实、是、就是一个什么影音店的，然后后面，然后呢，可能隔出一个小间四五台电脑吧，可能可以玩个红警啊。但是那那会儿我觉得印象比较深的猎杀猎杀潜航。但是我知道，好像宝鑫从这时候就已经开始知道有这个游戏了，了、嗯。这时候就已经开始接触点雷音了嗯。嗯，
3: 嗯其实你们两位大叔有一个东西就没有讲，但是我倒是觉得这个东西跟电子竞技还是有一些小小的关联的。你们难道没有在学校门口打过大型吗？
4: 呃，大型有啊，大型肯定
3: 是有的。这、嗯、<那>个讲这个经历，我觉得其实其实这个打游戏啊，去那种呃以前的那种不能联网的那种网吧去打游戏，和打大型其实完全是两个不同的感觉。你们
4: ，但是打大型呢有两个问题，就是第一个问题呢就是呃呃刚开始玩的时候，其实打大型还还是挺贵的。就是尤其你技术不太好的情况下，嗯，是吧？你这一块钱一个币，然后你可能就是很快就 over 掉了。然后再过一段时间，你会发现说，那个就你已经很容易被人虐了。然后你比如你在那打个什么对打的游戏，你你自己刚打过两局，然后突然发现，哎，好像有人加入，但是发现并没有人。仔细一看啊，比你矮一半的，然后就只能刚够上键盘的一个小孩站着，然后把你干了。呃，那那样肯定会把你干了。嗯。我我之所以对这个没有太深的印象
1: ，是因为我家比较偏远嘛，在大港，然后我们那儿没有什么什么大型的游戏机厅。啊、然后我印象比较深的就是我每年寒暑假都会去我姥姥家，在那个大桥道，嗯、然后后边不是守着二宫吗？在、啊、二宫有，在大桥道跟二宫之间不是有个地方叫后台然后那个桥底下，嗯、然后有很多大型游戏厅，嗯、对对？嗯、那那是我对大型游<位>这个游戏定位,定位,定位对对对对，那是我对他的这个这个印象最最深的这个时候。然后那阵可能一块钱是四个币还是七个币，反正基本上我我我拿两块钱能玩很长时间，玩很。长时间的原因不是说我真的很厉害，而是说
4: 我琢磨了好久，想哪个能玩的时间长一点儿。<笑><笑>但是其实大港、啊，我那个印象里更早更早的是在大港大港生活区，因为我那会儿我的家里一亲戚是在那儿，就是管这一块然后呢，我去他那儿是暑假的时候，最早开始玩就小蜜蜂。就是大型的小蜜蜂，我也是。大港水草生态就是小蜜蜂，但但是朱朱峰朱峰有一次送过我回家，知道我们家那儿离大港其实有点偏，有
1: 点远，但是稍微有点相相对点去那边，相当偏了
3: 。对，其实特别有意思，我我我讲一下，就是倒不是我的经历，因为我小时候确实。好学生也很少去打大型，但是这两年呢，因为跟这个比你们更老的老年人混得多，然后什么老高啊、老崔啊，<笑>然后呢，你说他们爱打爱打，但是你说让他们现在去游戏厅打，就好像也有点违和，是吧？然后他们就发现了一个好地方，这也是我带他们去的，这地方叫澳门。啊啊啊！ Uh, 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 在澳门，他们找大大型的感觉。我勒个天
5: ！你是
3: 玩那个老虎机？呃，别管是老虎机啊，还是什么轮盘啊，反正塞点钱进去能玩一下午。这<笑>你这个东西，你到美国还没用，你知道为什么没用呢？它贵。对，但是到澳门那个东西就巨便宜，因为它花港币嘛，那一块钱相当于咱八毛钱，你就塞吧。不、哦，其实一、啊、百<笑>块玩一百玩一下午那种。这玩儿。我
4: 说到大型这个事情，因为我跟宝鑫还有点可聊的，因为我是最早开始做这个无线互联网，我是开始做游戏的，我是做手机游戏的。所以呢，这个我最初的这些同事们，很多还都是就是对游戏很有热爱的人。我印象里很,很印象很深，就是我当时刚上班，然后我认识我们几个同事，就发现，哎，原来有一个同事自己买了台大型游戏机。放在,放在家里，放家里自己。然后那个他那个这这有钱人啊，咱
3: 先不说这大型游戏机多少钱，他这占地儿，这房得多大
4: ？我我刚上班那事儿，北京房价还可以，那会儿基本上可能还、哦……那你挣的还少呢？你不说啊？是是,是啊，对，反正我觉得记忆还挺深的。然后哥们自己买了台那个大型游戏机放家里，而且那个板子上就是说，就是就是可以有，嗯、我忘了多少台多少台的有多少多少,多少游戏了。然后后来我某一年，然后去杭州见我一朋友，我去他们那，他们是这个多做做电商的嘛，自己众筹一咖啡馆，咖啡馆里摆了两台大型游戏机。然后那个就是他们自己买了两台放在那儿，然后那哥们儿给虐了我一晚上，特别开心。<笑>这这其实我
1: 可以跟你说一下，就是你看那个大型游戏机，他以前如果比如说你买游戏板，其实一个板子很贵，对不对？对,对。但是我原来在 Southworks 上班的时候，我的同事自己把公司一个废弃的一个 Mac Mini， 然后改装进去，然后里边放了好多那个那个游戏，然后。只<对>只是说你只是利用了那个<对>那个游戏机的那个屏幕和那个控制器，这个事儿、这个
3: 、就说远了哈。这个说到技术上了， uh, 以前那个大型游戏板子，它其实是个单片机，它里边烧什么节目就是什么节目，这个成本是非常高的。嗯、后来你看买回家，大伙儿能买回家那大型游戏机，实际上就是一大屏幕加一摇杆，后面就是台电脑，嗯，跑的、
6: 这
3: 个、没没准还是个树莓派是吧？<笑>对，跑的其、就、实、是、就是一个游戏模拟器，<笑>你知道吗？对对对，就是这么一个东西。所以后来这个大家也。哎、啊，好多公司现在都弄个大，那个大型放公司里，美其名曰叫叫企业文化是咱们现在聊这话题已
4: 经严重偏离了宝新的年龄。<笑>对，刚刚才是谁说的大型游戏机？对
3: ，为什么让二位这个大叔怀一下旧？其实想接宝新的话题，就是说，嗯，其实打游戏这件事情呢，可以自己在家，就像那个 David 一样去打一些策略类的游戏。但是呢，你可能会选择去网吧打一些竞技类的游戏。嗯，对。嗯、呃，你觉得在这两种选择之间有什么样的差别？是因为你的性格决定了你的选择，还是说
5: 你当时没得选？就是在这样一个环境之下，我做了这么一个选择呢？嗯，其实像这种游戏选择来说的话，可能还是看个人更多一些。嗯，嗯，你比方说有些人就喜欢玩那种益智类，就尤其比方说像嗯卡牌类的。像是现在这个比较流行的这个炉石传说
6: ，嗯嗯，嗯啊、还有像什么
5: 那个益智类的那种、嗯、另一种卡牌游戏，像比方说大家玩那种德州扑克种那种、嗯、那一类，嗯，但是我当时玩游戏。初衷是什么？就是因为当时你们也你们刚才也在讲，你们玩那个大型游戏机，嗯，有什么那个就是拳皇啊,啊，对，什么那个街霸、街霸<巴>快打之类的。我当时玩那个魂斗罗，很小的时候玩那个插卡的那个黄黄带的那个，嗯、然后就小霸王买一个那个，玩那魂斗罗，玩那两个人，当时我总死总死，然后我当时就想，我一定以后练的就是不能再死，然后之后就、嗯。慢慢慢慢的玩什么别的游戏，都是为了就是说比别人强，比别人强，一直一直就走到最后就是只玩电竞游戏了，很少玩那种大型的网游
3: 。哦、就是从你呃可以这么理解，就是从你的性格里，你更愿意去呃赢一些东西。对，嗯嗯嗯。那你当时为什么选择去网吧玩？是因为网吧里能被你赢的人多吗？嗯，这倒
5: 不是因为网吧里赢的人多，嗯、可能也就是因为自己在家里一个人玩，可能就可能有点无聊。然后带着朋友，大家一起去网吧玩， uh, 然后就是比较有气氛，而且玩人也多，然后就是这样打起来就是更有意思一些。嗯
6: 嗯嗯
3: ，在网吧里玩游戏，你一开始的时候有什么好玩的事儿吗？能给大家分享一下吗
5: ？在网吧刚开始玩的时候，就是因为你这个时
3: 代我们就过去了，嗯、就是我们在网吧玩游戏的时候都是那个，就是那种不能上网的网吧，就是一局域网。是吧？都是那种网吧打个那个什么，呃，是红警，嗯，对吧？沙修都是打打那些东西。但是你这个时代可能就不一样了，对吧？<实>无论是机器的配置，还是可以玩的东西。对，还是你的对手可能就不是仅限于网吧里的这些人了
5: 。其实我感觉我和两位大叔差距不是太大，因为当时我<笑>成功都把我摘出去了，<笑>我就
4: 一直在觉得，<笑><笑>一直在说两位大叔，两位大叔。<笑>其实其实三位大叔跟我的差距也不是太大。<笑>谢
5: 谢你。呃，当时我小学二年级的时候，嗯，小学二年级的时候，我就其实已经接上你们那个在那个局域网网吧里打 CS 啊、w o r 啊，还有红警的这个阶段了。嗯，当时就是一个小黑网吧。嗯、然后呢，有十台机器，那边五个人，嗯、这边五个人就打那个，就是 Dust， 打那沙漠地图 CS Dust 地图，嗯嗯嗯、就是有那种警匪，那就是专门那种。嗯、差一句，那是我的大一了，就是那种，<笑>那是我的上班儿，嗯、对对，就那种 RTS RTS 那种游戏。我也比。然后就是后来呢，就是到了小学四五年级就开始有什么像什么《大话西游》啊、《梦幻》那种之类的网游，然后也有、嗯、稍微就是有一点点竞技类感觉的那种网络游戏了，嗯。嗯嗯，之后到了那种就是正规形式的网吧，嗯，什么叫正规形式？
3: 正规形式网吧当然
4: 就不是局域网的那种了，就是能联网的了。能联网的那种。梦幻西游就已经是联网游戏了，对，已经就是联网游戏。主要就是以主要以联网游戏为主营业务的网吧了。对，那种不算是
5: 竞技游戏了，也就只能算是大型网游。嗯。像之后推的竞技的游戏，我想一想啊。嗯，也是基于这种当时的局域网，然后建的对战平台。嗯
6: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
5: 当这个就是竞技类的。自己建那服务器，然对对对，就是网上的那种服务器，<对>然后玩的就是就更花样更多了一些，嗯、像什么，嗯，当时有那什么疯狂坦克那种啊，哦、像那个样的啊啊。那是盛大出的吧？好像圣大嗯,嗯疯狂坦克不就是两个坦克对着打，
3: 看谁先给他干掉那个，就是那
6: 个
5: 。然后之后再进化了之后，就有很多那种大型的对战网游了，像是什么，那个就是。那怎么说？呢？是《穿越火线》啊，什么之后，那个之前也有几个对战游戏，哦、但是没怎么火。嗯嗯。嗯
6: 但是当
5: ，当然，当然也有那种，就是说家长看见是说孩子不能玩的那种，进乐团、进舞团之类的那种游戏，哈哈他一跳非得、啊、什么非主流杀马特之类的那个。嗯、啊，那个游戏当时我也玩过。然后就是《跑跑卡丁车》之后的那种事儿玩的还真多哈、啊！哎，那阵有没有人说这网瘾少年？有有没有被鄙视过？有，当时。刚去就是说，我当时不是未成年嘛，未成年，然后呢？未成年进不了网吧呀。对，我可以偷摸进，<笑><笑>
6: 对
5: ，偷摸进可以，对吧？嗯、进去之后就有那人说，哎，你看这小孩给这玩这个玩这个，嗯，然后那个我也就就一看他一眼，他就不他就不看我说话，他就走了，啊，就自己玩自己的嘛，自己玩自己的。然后到后来就是初中的时候，初中的时候那老师就去抓我们。中午放学，嗯，十一点四十五放学之后，大家就是到一点半之前，不有两个小时时间休息嘛，嗯，然后就吃点东西，吃点东西，然后剩下一个小时干嘛去呢？也不想回去做补课，然后就去网吧了，去网吧了，然后看我们那班同学夸做一排，然后看我们那个老师就在后面拿个小本咔咔咔咔挨个点名写，然后到了下午上第一节课的时候，把那几个人就都给叫过来了。<笑><笑>所以，其实那
3: 阵儿，即便是你小时候，可能大家对这个，呃，去网吧打游戏，这还是一个反对的态度，是吧？对，嗯嗯。哎，二位大叔叔、啊，你觉得为什么那那段时间了，老师啊、家长这就这么反对这件事儿呢？不好好学习。
1: 我我觉得这是给孩子学习成绩不好找到了一个非常合理的一个借口，嗯，因为你你你你是学霸，你也知道学习成绩不好其实有很多原因，在家长找不到原因的时候，然后打游戏是一个非常
4: 合理，又是一锅是吧？对对对，嗯
6: 嗯
4: ，加上你学我，我其实我我感觉，即使在现在，可能很多人还是觉得说游戏是一个玩不丧志以及这个不务正业的一个。一个问题，对我，我要我要坦诚，其实我是觉得，比如说我过年回家，然后看我们家亲戚，然后有俩孩子嘛，然后呢，他呢，这个，呃，刚开始可能还陪孩子玩了一会儿，后来可能累了，因为孩子太能折腾了，他就一人塞一台的，嗯、然后那个俩人呢，一个大一点的孩子呢，还玩一些就是相对有点策略性的，小点的孩子就玩一个特别暴力的一个一个游戏，嗯。使劲儿往里扔电球啊，什么这个炸弹啊，想去炸那个小人然后呢，我当时给我第一印象，我就觉得说，这个其实那个就是对孩子就是没有任何的教育作用啊。但是我，当然我另外一方面，我觉得其实聊到这个，我也反思，其实这一点呢，其实孩子也好像并不应该是这样去被教育。啊，只是说这是一个固有的一个认识了，就是你觉得孩子是无知的，然后呢是这个没有自己的判断能力的，所以呢那个游戏里面呢，因为呃，当然我以前也做过游戏嘛，我是觉得说从游戏角度来讲呢，我就是要挖空心思去让你更沉呃沉浸在这里面，我不用沉迷这个词，嗯，就是要花时间再进来。那既然这样的话，那其实肯定是要。探知到你的人性里面的一些东西的，而这种最本源的人性，其实本身来讲就是，呃，我可能越不花不花任何精力获得一些乐趣，就就更好嘛。其实可能就是这样。当然，这说的可能有点太形而上了，但是确实我的感觉上是是这样。所以我觉得这可能也是一代人对于这个的一个一个想法是这样的。对，即使我觉得游戏可以去。呃，就是很成功，然后所谓成功，就是说能够产生一些这个呃盈利，或者说一些收入。当然，现在比如说互联网最能赚钱的不就是王者荣耀，对不对？对但是我也还是认为说，这个如果一个公司只做王者荣耀，那么他没有任何的这个，就是他赚了钱就给所有员工一人买辆特斯拉，这种我觉得也是一种缺乏社会责任的。你这一句话黑了仨公司，你知道吗？<笑>啊，好吧，就是这样。<笑><笑>讲效率嘛，<笑>游戏就没效
3: 率。我觉得就是一一代人
1: 在一个时间做一个事儿，比如说小孩子，他们可能就是比较贪玩一些，对新鲜的事物比较好奇。嗯嗯。然后我一直都很玩，很喜欢玩游戏。我现在也有一个 Nintendo Switch， 然后我也买了很多游戏。但是你知道吗？我沉迷不进去。嗯，就是我我我任何一个游戏，我玩了三十分钟之后，基
3: 本上我就不想再玩了。我现在也是这样一个状况。咱说回这个，为什么家长和老师这么恨这个游戏？其实，在我们的成长过程当中，我我们稍微这个虚长几岁啊，可以可以讲一讲，在我们的这个整个成长过程当中呢，很可,可能有很多的东西，呃，为这个教育的失败。
6: 替老师和家长背了锅，嗯
3: 对吧？最早是武侠小说，嗯啊，然后呢是台球厅，再然后谈恋爱是谈恋爱，这是贯彻始终的啊，对，再然后呢是录像厅，对吧？再然后呢可能就是网吧啊，电子游戏娱乐产业，对。哎，就是好像这个背锅侠一直都在，是吧？对，现在呢又有什么背锅侠了？不知道，<笑>现在没有背锅侠了。现在小孩已经没有时间去玩他们自己想玩的东西了。这个其实是一个，我觉得还不如有背锅侠。呃、可
4: 可能是这样吧，因为不是呃，像军军总不也经常带孩子去这去那儿，然后呃，这个这个当然小孩其实很愿意去的。因为他可能学到很多东西，我我觉得我觉得现在其实就是，嗯、呃，教育更加这个就怎么讲，这个蒙上了一些这个呃演示，让孩子更加容易能接受了。嗯啊，可能是这样、嗯、是就符合家长掏钱的人的这么一个，就是把判断水平的，无
3: 论是把娱乐寓教娱乐还是娱乐于教，都变成了一个商业行为。嗯、当然，当然，对对，就不像我们小时候这个时候玩的。更纯粹了，纯粹一些。对，哎，我突然想到一
1: 点，好像对于打游戏，除了一个影响学习，嗯、另外一个因素是不是因为大家认为，比如说电视看多了，对眼睛也会不好？我之所以想到这点，是因为呃、哦，我我现我现我现有个女儿嘛，三岁，然后她就喜欢看看 iPad， 比如说听听上面那些唱的儿歌呀，或者看看那个什么 Peppa Pig 那动画片啊什么的。嗯、然后我跟我老婆也是说，你比如说你看可以，只能看二十分钟，每次都说二十分钟。然后我女儿看到二十分钟的时候就说该关了，然后她自己就关掉。然后我们也不想让她多看，就是因为。对，对他眼睛一种保护。所以那个时候家长说你不能老玩游戏，是不是也是有这方面的考虑？
3: 但是是不是这个从进化论的角度来讲，当你的科技足够发达，这个你看这个电子屏幕的时间足够多，人的眼睛也应该优胜劣汰去进化出来相应的能力和这个容错性，而不会因为看长长时间的看屏幕就把眼睛搞坏呢？那我感觉我可能是已经是进化
4: 了的。
6: <笑><笑>你
4: 这是有方向性的进化论，这不是进化论，好不好？<笑>这是伪科
3: 学。当你接受的这个东西，你都是在屏幕里面。那你是不是看屏幕的能力就应该提高了？<笑>但是现在的屏幕可能比原先
1: 咱们接触的电视屏幕，应该对眼睛的伤害要小得多。<笑>对对
4: ,对，嗯、他也会让你看的时间更长一点<笑>
3: 。那咱还是说回宝鑫的事儿哈。呃，宝鑫从一个网瘾少年，这个时候慢慢的进入网吧，可能就开始去呃想办法去赢别人了嘛。
5: 当时打的时候，基本上我打的都是竞技游戏，嗯、像什么跑跑卡丁车啊，什么 CS 啊、w a 三都是 w a 三建造这种，当时都是些队队队。我都不知道跑跑卡丁车居然还有战队。<笑>当时跑跑卡丁车有个人赛，呃、有团队赛，就是如果说你不组那个。对团队的话也是
3: 可以去参加，就是说他这个游戏当中已经引入了这样一个战队这样一个机制是吗？毕
5: 竟赛车类游戏肯定会有一个名次吧，这所以说这个东西肯定还是会有竞技的、嗯、哦，也会有，<吧>
4: 比如说那个排什么位置啊，或者什么谁去挤谁这样的，嗯、没
5: 有，都是第一条起跑线，但是当时已经有 K 锦标赛这个事儿了。
4: 啊、呃，你是你说拿了天津市第一的是，是就是跑跑卡丁车？对，就是跑跑卡丁车。然
5: 后当时地下城勇士在第一届国的大赛也是在天津打了个十六强
4: 。啊、呃，地下城勇士，嗯，那好像是一个零八年八月份的一个游戏啊，没有玩过。嗯、我好像好像有点印象，这个对这个游戏还有点印象。我、嗯、因为我我有印象的，就是说这种联网的这种游戏，就是我大学毕业连互联网的游戏。嗯，啊，连互联网的游戏是我那个上大学毕业的时候，那个刚开始有龙族，那可能是最早最早可能在国内比较火的，然后之后就、就是传奇啊那那些了。嗯，对对，嗯、然后跑跑卡丁车这种就基本上没有。那那你是那个奖金是多少
5: ？当时跑跑卡丁车在网吧赛，我赚的第一个是三千块钱。哪、嗯、年啊？零几年？零六、零七、零五。很多啊，记得不太那很多啦。不少不少，三千多，天津
3: 能买两平米吧，差不多。零六零七年能能有？没戏那。当
5: 时那个九六九七年行啊，零六零七年当，当时房价不贵吧，哦、吧可能也就。几千块钱啊，天
6: 津贵，也就几千块钱，几千块
5: 钱，<对>两平米肯定是买不下。然后,嗯、然后当时跑卡丁车打完比赛之后，就感觉有、嗯呃，感觉自己玩还可以，然后就开始跟别人玩。然后那时候就是算是有点小名气了嘛，在我们那边。嗯。嗯然后就是我坐那玩游戏的时候，就偶尔就会有一个，嗯、呃，比我大一点的说，哎，咱俩玩一局，然后那个你赢了我多少多少钱，你要输了无所谓那种。那、嗯、然后他就问我，我说。那他其实我当时心里在想，你跟我玩，我我还能输是怎么的？<笑>这是最早的游戏直播的。<笑><笑>然后，然后，然后他就输了我一下午，我也没好意思要他小火箭，他们走了。<笑>然后后来就开始打，像打那种就是位三那种，主要就是专专攻位三了。嗯、打那种建造，然后后来。就玩，因为那事儿也在上学嘛。嗯，然后初三当时就是学习挺差的，然后后来就是紧感的赶功课，然后上一个比较好的高中。后来上高中的时候又完蛋了，当时住宿，住宿呢，就我就不像刚才那个那个戴伟叔这种，嗯、对吧？就是他是一天一周可能就玩个几个小时。那我当时就是属于一天我就玩几个小时
4: ，那你说一周休息几个小时呢<笑>？我我我
5: 当时我当时就是属于那真正的网瘾少年，就是上课睡觉，上课睡觉，中午吃饭，中午吃完饭，然后下午接着睡觉，嗯，然后下午接着睡觉，睡醒了之后就去上晚自习，上完晚自习得回宿舍了吧？这时候我就偷偷摸摸从墙外边翻出去了，我就跑去网吧了，一玩玩一晚上。那这老师也得吧，也得。啊，也抓着我几回，后来还给我遣送回去一回。什么叫遣送回去？就不让我住宿了，遣送回去一个月。哦，遣遣送回网吧，遣送回家。然后后来，后来就是也打出成绩了，家里也就不太管了。就是说你稍微注重一下学习，也别把学业抛下，对吧？嗯。然后后来，我觉得你家还是挺开明的。对，然后后来，后来就家里就也是同意了，我就无所谓了，就给学校。当然也不可能那么死皮赖对就是该上课也是上课。然后后来到。我高三毕业之后考了大学，然后上大学之后大一的时候，嗯，有一个就是我当时就在打 DOT 了，嗯，打 DOT 的时候，然后就是也打的还算可以，然后就是有战队找我，我就跟那个我们那个就是领班说这事说我这个上大学这事儿，然后就是那个我们那老师就也也带我们领班带我去找我们老师，嗯然后就说这事，说这事儿，说这事儿，然后就说那个可以不上课，然后呢，几点也能给你，就是但是你在。嗯。保证我们学生的安全之类之类的话
3: ，嗯嗯，嗯然后
5: 后来就练了那么两年，所以你
3: 就走上了电子竞技之路。嗯，<咳>在这通过这样一个这个契机
5: 是吗？对,对对对，嗯、当时也也就是，这基本上算是地区型选手起起步嘛，然后就是再成为这个、嗯、就是算是战队吧，嗯，嗯当时算是战队，毕竟。当时我打的时候，就是俱乐部还不是说太成型，有俱乐部，但俱乐部不是说就是说像不像现在也这么完善，对对对对,对、嗯当。当时按要如果说按现在算的话，我当时可能算是一个青训队队员，嗯
6: ，然后就是
5: 打嘛，打打到嗯华北，然后就对我的成绩就不太好了，对，我成绩不太好之后呢，就都解散了，就不打了，然后也是回去上学了。嗯啊、哦，行，然
3: 后呢，咱节目差不多也半截了，然后咱稍微休息一下，嗯、然后呢，呃，下半截呢，请宝先接着给咱聊他的这个电子竞技之路，好不好？嗯嗯，好的，好好,好、嗯、休息一会儿，马上回来。欢迎回来，今天呃呃找到我们的嘉宾宝鑫哈，给大家聊这个呃游戏、电子竞技还有游戏直播这些事情，然后上半节聊一聊这个宝鑫当年是吧，就是怎么一步一步的从网瘾少年走到这个竞技选手这样一条路子，然后呢呃下半节呢我们接着。呃，看把从这个宝鑫的这条故事线出入手啊，我们看看这个电子竞技、游戏直播这些事情给我们的生活带来了什么样的改变，以及呃，宝鑫在这个整个的过程当中有一个什么样的收获和体验。呃，刚才宝鑫讲到了，呃、嗯，后来上大学的时候就走到了电子竞技这条路是吗
5: ？嗯，对，当时大一的时候就已经开始，就是说有一个比较就是。嗯，集体化的管理就是相当于一个俱乐部吧，嗯、小俱乐部。嗯，但是只是一个战队体系的，就是我们五个队员、嗯、加上一个领队。嗯，然后还有就是做饭的阿姨。嗯，一共七八个人。嗯、当然、哎，那你们不是这种远程的在训练、啊？不不不不不,不是要住在一起吗？对，是住住在一起的。哦
3: 。那住在一起，你们就必须，比如说要租一间房子，对，然后每天在里面要训练、打比赛，对,对,对。哦， oh, 是这样，我还一直以为说这个组织是一个松散组织呢，很专业，很很专业啊，原来是一个集体组织，这个你可以讲讲
4: 你们每天的一个生活这个日程。
5: 嗯，当时我们的情况是什么样的？就是一个两室一厅，嗯，不算太大，但是主卧呢，就是那个我们那个集就是集训室。嗯、呃，有七台电脑，我记得非常清楚。七台电脑，当时配置也算是非常好的电脑了。然后我们都坐在那个次卧，次卧其实当时就是这个住宿环境非常差。嗯，六张铁床，嗯、我记得非常清楚。六张铁床就是那种上下两层的双人床。啊、上下铺。对对对，嗯、上下两层双人床。床、啊。上下两层的双人床。啊、人床对，就就那种的，就是两个两个人就这样。啊啊啊！啊，要、啊、三个，三个就是我们五个人加一个领队，我们六个人每天都住在那儿。啊，然后早上起来起床七点起，七点起之后呢，就是领队给我们拍下洗洗漱漱，七点半之后就出去跑步，嗯，跑一个多小时步，然后就是抻抻抻抻胳膊伸伸腿，对吧？锻炼一下，那个九点多钟、嗯、回来吃个早饭就开始训练了。训、嗯、练项目是嘛呢？当时我们打的是 DOT a 嘛，然后就是个人 rank， 个人 rank 打十场左右，基本上从十点钟左右吧，十点钟多一点点打到。下午四五点，然后我们五个人一起就是琢磨战术啊，是什么这个这个东西那个东西，反正这个东西是总结一个小时，然后是这五个人一起去打比赛，就是打那个网上的比赛，嗯，嗯打到十一点左右结束
3: ，晚上十一点。对
5: ，哎，这中间你没说你们吃饭时间、哦、不吃饭？吃饭就是谁饿了谁吃，当时就是谁饿了谁吃，哦、但就是当是就是七点之前嘛，七点之前因为那个。就是大家集体工，集集体集体就是去训练的时候，这一段时间是不让吃的。嗯，就是你之前的只要你闲散的时间，你都都可以吃饭，什么时间吃都可以。嗯，就这样持续了半年训练，然后就是开始就是参加这个天津附近的这个比赛，嗯，打打网吧赛之类的。嗯
6: 嗯嗯,嗯,嗯
5: 听起来还挺苦的。是当时因为他这个不是一个就是专业的俱乐部，嗯，那就是组的一个比较就是。就就像新人俱乐部一样
4: ，嗯，有点像那种、嗯、草根儿，办半<班>、嗯、军事化管理，嗯、几点起床，几点睡觉啊，啊，对对对,对。这个就是一开始是有人投，因为你们这肯定是食宿，这还是要成本的。对对对然后就是说那是什么对对什么人投的一个这样的一个，嗯，当时记得是一个什么公
5: 司的老板，他就是当时说想弄一个这个俱乐部试试。然后、啊、先起了一个这个 Dota 阵队，因为当时 Dota 非常火嘛，
4: 嗯、比较火
5: 。对，嗯、然后就是按我们这个就是格式走了一个试一下，那我们就试一
4: 下。那这老板你应该也至少见过，还是挺熟。啊，见过，因为他只跟我们领对
5: 手，啊、他的选手是从我们这边这个路人网里选出来的
3: 。
5: 啊,、嗯、啊那你们拿工资吗？拿，一个月四千。
3: 哎，不少
4: 也还可以了，在天津。按照如果按照时薪来算的话，其实很少。<笑>但是我觉得说，呃，你一开始去做这个事儿的时候，就是愿意去做这个事儿的时候，你的一个想法是什么呀？就
5: 就是想努力打出成绩嘛。毕竟也都是，嗯，就至少是从同学之间的角度来说，就是说哎，我朋友，我兄弟怎么怎么样，然后以后有一个谈资嘛。就自己也是想打出点成绩来，然后就决定更好的去。训练自己啊，哦哦、其实也挺枯燥
4: 的。你那时候有没有一个，比如说类似愿景，就是说，如果就是说打好成绩，会变成像谁那样，或者或者什么
5: ？当然了，这当时我们这一小一辈，对吧？三三位叔叔这一小一辈，<笑>这
2: 辈<笑>拉回来，这<笑>学
5: ,学坏学坏很容易，学坏很容易。这个当时都是喜欢那个 Sky、Moon、g r a v y 什么的。嗯，他们这些人当时都是。这个打这个沃三非常强的选手，就是也想变成像他们一样强，然后就是后来慢慢练着练着发现，也是有瓶颈，呃，就后来冲破了之后也会变得更强一些，嗯，但是后来可能就是因为我们队伍磨合稍微差一些，到了我打了两年之后，就是打到那个华北地区的时候，就是遇到阻塞了，就之后队伍完全就是打不上去，就解散了
6: ，就这么一个事。
1: 遇到瓶颈了<唉>是吧？那那那我插插着问一句，就是你们当时，比如说你们觉得你们磨合不好，那你们有没有想什么办法，比如说去改进一下？嗯
5: ，有想过，但是不能实现
6: 。就是那
5: 种，嗯、毕竟他这个游戏是五个人打，不是一个人打。嗯，嗯，五个人就是谁，这比方说就是五块木头，谁长不是什么决定的关键，是决定的关键是在于谁短。谁更弱一些？这是在换队员、现换、再加磨合时间，可能就已经不够了。然后当时就已经在参赛的过程中，就是不能再更换队员。当时我们只有五个人加一个领队，领队也不会怎么玩，那就就这个问题就非常明显。嗯嗯，也只能说是强上了啊，然后强上最后也是，嗯、毕竟中国电竞这块只认第一不认第二嘛。对，嗯
6: ，<笑>
5: 所以说那你们就没有说，比如这次比赛我们失败了，然后
1: 我们。更换一下短板，然后我们下次再再继续努力一次。
5: 那那没有这样的情况吗、嗯？当时队伍除了那个就是稍微短板那个人没说话以外，其他四个人都是稍微有一些分歧，也算是就是不欢而散吧。嗯，嗯这跟创业一样。对你毕竟还是有一个共识的一个过程，是吧？嗯嗯
6: 。
4: 嗯嗯你们有没有大的就是类似里程碑？就过了过了几关呢？比如说类似你刚才说一开始在什么可能天津、西青这么网然后像达到这
5: 个这种阶段的话，像网吧赛，我们其实已经就是无所谓了那种，就是到到那肯定赢。然后就是说已经达到就是华北赛区。华北赛,赛区的时候，就是天
4: 津，你们已经能已经冲出去了。<对>已经冲出去的意思是说，你们在天津拿到前，就是已经是第一了，还是前,前三？前三了。对。哦，那还已经是一个，就是、嗯、还是挺听着，还挺厉害的一个，嗯、<后>应该是很厉害的、哦。
5: 华北赛区的时候是64支队伍啊，六十支队伍当时打到是16强也是下来
4: 嗯
5: ，嗯还是有很多高手的。
3: 哎，我特别关心一个问题，俗了啊，跟嘉亮刚才关心的一个问题是一样的。这个电竞打得好，打赢比赛，你能拿多少奖金
5: ？这个得看最后总奖金是多少。什么叫总奖金呢？嗯，一般你像现在这个比赛就比较，就是说正规的哈，嗯、像是现在的那个英雄联盟，对吧？因为挺火的游戏。然后就是看门票
6: ，嗯，看
5: 门票，然后还有就是说，嗯，网上的那个就是统计，比方说、嗯。那往年咱这个奖金是多少多少钱？它会有一那个定额啊。然后它从那那这奖金是谁出的呀？奖金当然就是这个公司出的，就是赞助这个赛事的公司出的。对对啊，就是比方说，他是拳头公司创造的这个英雄联盟嘛。嗯，拳头公司会拿多少多少万美金出来，先当这个第一坎然后再从门票里头再往里。门票是什么呢？就是大家去看
4: 比赛，而且现场的那个门票。你知道今年英雄联盟那个门票一票难求。我至少我知道这个事儿，哦、比 Google I O 的票还难求吗？我我估计可能真差不多，<笑>啊、是吗？反正我我，但是我至少我在群里看见，我的朋友圈里有人在那儿找。嗯嗯嗯，还是挺，好像应该还非常，就是就我当时也难以想象，一个线上的游戏，为什么你要去一个线下的地方去参加这个？啊是啊，是啊，对,对,对就
5: 前两天、嗯、北京这边十一月几号，二号、三号英雄联盟总决赛嘛，对，就在北京鸟巢。嗯，当时我朋友抢票是很多人都在抢，只有两个人抢到
3: 了。啊天哪！
5: 一张票可能是在几百块钱，但是在黄牛上面卖一张是 2400， 最便宜的。哦天哪！哦、翻了八番。然后贵宾席可能是翻了十二番,番、十三番，哎，一群人在那儿打，大伙儿不也是要看大屏幕
3: 吗？对，啊、哦，然后贵宾区也就是离大屏幕近点儿，对，离大屏幕稍微不不，贵宾区可能
1: 会有机会和那些什么电竞明星合影、哦、那属于增值服务了，那不止电竞
5: 明星，还有周杰伦呢。哦，是是是，<对>我、啊、是我我
1: 当年比较幸福，我零六年零七年在那个西安交大，嗯、他们那个那个体育馆里边有那个就是魔兽的比赛，然后像什么 Sky、Grubby、啊、什么他们都去了，<哇>然后我当时一想啊，那我也赶紧要去，然后没有门票，我我的花费就是坐车去哪儿那个什么公交钱，然后<笑>不不管饭，然后自己吃个中饭，这这是我唯一的花费，但是我没有得到和这个什么 Grubby 他们他们合
3: 影的这个机会，啊，毕竟是免费票、
4: 啊，对对对，已经非常非常不一样了。嗯<笑>
5: 嗯，所以这个奖金最后是怎么来分配呢？一般都是按比例分，肯定是俱乐部会拿走一部分，嗯、然后再按那个选手个人再分。不过可能会有偶尔会有这个俱乐部拖欠的这么一情况啊，就是俱乐部先把钱拿走，再给选手分。对,对，因为选手每、嗯、每个月都是有月薪的啊，哦、你像一般的这个一线选手，那这个月薪基本都是在几万元左右。像什么，本就是说国内的这个这电竞明星，嗯，动辄百万甚至千万，像韩国外援，千万以上的大有人在。月薪吗？月嗯，年薪哦，年薪<限>年薪<限>也不少了，跟咱这个体育运动员年薪，基本
3: 上都是对对对。对
5: 从零七年的开始，就是这个电子竞技已经化为这个体育体育赛事是吧？对,对,对，嗯，所以说这个。外援其实感觉和踢足球好像也啊、嗯，好像差不多。呃，
3: 他、嗯、就变成听你说起来，好像就变成了一个产业，就像我们抢 NBA 票似的，也抢不到，是吧？对，嗯，好像就变成了这样一个产业，有粉丝，有这个爱好者，然后有<对>呃赛事，有运动员，然后好像也是这样的是吗？嗯，对。那像资助你们这样一个俱乐部的这个。呃，老板也好，机构也好，那他们图的是什么？是图你们这分你们这奖金，还是图其他的东西呢
5: ？当然也有广告费用在里头，比方说我的这个战队，嗯、
6: 然后我
5: 们比方就拿最简单的说吧，嗯、战队你肯定会有战队队服吧？
6: 嗯
5: ，队服你把比方说左边胸口有我这个战队的名字，嗯，旁边可能就会贴一个，比方说广告啊啊、哦哦、啊，比方说什么奥迪啊，对吧？什么嗯,嗯，像车的这种什么，然后一些其他厂商的都有。嗯，颈椎病康复医院，这个这个就没有
4: ，这个这个好像还挺那个老老中医按摩推拿那种。有网瘾少年治疗中心，杨永信电磁电磁治疗，印在后，教印印在后背上。对对对
5: ，反正像这种广告商其实还是挺多的，毕竟像围绕着这个电竞这一块有很多这种就是产业都都是。发发展的非常快，嗯、尤其是像这个像，呃，就是外设这种，像键盘、鼠标，嗯、呃、嗯，耳机，然后那个电脑椅，嗯，就是很多东西都是就是发就是发展的特别快，而且还有那种显卡，像咱国内产的很多东西，也就是应运而生，就是很多的厂家都是因为这个电竞这个行业都。哎，最近你们电竞买显卡的成本是不是上升了？的确是上升，<笑>都拿
3: 走挖矿去了是不是？<笑>最近不淘汰一批嘛，赶紧买回来
1: ，店<笑><笑>买不起。<笑>哎，我我我我我再再插嘴问一句了，因为我以前看过一篇文章，讲的是就像这种像呃《Dota》呀、《CS》这种多人的这个呃团队，然后他们在那个分奖金的时候，比如说总额奖金看的是很多，但是分到每个人手里，因为你们是五个人嘛，或者六个人，对，或有时候会有一个替补，对吧？对，有六个人，然后分到每个人手里边奖金可能就会降低，所以很多人可能更喜欢去参加那种比如
5: 说单人的这种竞技比赛，对,对,对是，是不是这样的、啊？会有这样，其实说说实际的眼那个奖。奖金其实是一方面，嗯，如果说你拿到冠军了的话，我觉着这个奖金反而就是一个，嗯。算是奖励吧，算是一种奖励。其实小奖励，对钱其实已经无所谓了，就是因为你已经达到第一了，你就证明自己了。嗯，我觉得这钱其实已经无所谓了。当然，你也可以开直播赚钱。啊，对对。
3: 所以接下来的话题就是直播了，是吧？对。那你后来为什么就不打比赛，然后就转到直播这一块呢？嗯，
5: 因为当时是也是队伍不欢而散嘛，队伍不欢而散之后也没想再打，毕竟这个电竞还是有一个年龄范这么一说的。哎，多少算老人？多少是算多少算新人呢？你要说年轻的话，正式比赛要求是十八岁，但是青训是不限制年龄的。嗯、哦，青训你可可以够得着键盘？
4: 对，只要你能
5: 打，<笑>只要你能达到我们要求的那个资格上，你就可以进青训队。嗯，没有年龄要求。对，但是正式比赛来说，还是十八岁开始。嗯啊，十八岁开始，然后就是看个人能力而言，嗯、而且也是根据游戏而定。嗯、比方说，有些游戏需要玩，就是这个玩的就这些一些经验，不只说就是你的手速，或者说你的反应能力，更需要你的大赛经验，甚至更多的一些因素吧。嗯嗯、可能会考虑你这选手那个年龄更需要更大一些。但有些那个游戏几乎上都是在26岁之前就已经结束你这个游戏生涯了
3: 。好年轻啊！
5: 是，而且是有点像那种 NBA 那种球队发
1: 展，就比如说球队里边最后一个年纪比较大的，他可能不一定得分比你，但是他的经验可能会帮助
4: 很多对很多队友对对。但
3: 是绝大多数人二十六岁就这个游戏生涯就结束，竞技生涯就结束，竞技生涯已经结束了
4: 。他主要是什么？就是精力，就是那个主上是
3: 反应速度跟不上
4: 。而且是不是还存在
3: 这个游戏产品的这个热点的迭代的问题？这倒不至于。比如 DOTA 现在还火吗 ？DOTA 现在很火。很火是吧？<对>那会不会存在，比如说某一个游戏可能就流行这个三五年，三五年之后，可能你再去参加这样的比赛已经没有意义了呢？嗯
5: ，这得看选手是怎么想的，因为这个游戏火不火不是这个选手打比赛来决定，而是由玩家来决定
6: 。就是
4: 其实，比如说，我觉得朱峰的意思是这样，就比如说你 A 游戏你打得很好了，嗯、对，然后但是 A 游戏不火了，嗯，但是你们这个战队你们还怎么样继续生存？其实你就是换个游戏。可以来去做，对吧？<以>换游戏的话呢，就是只要你们选的对的话，你们自己有配合，那又有一个训练
5: 周期啊，等等这些问题，会很长
4: 吗？这应
5: 该不会很长。如果说转型不会太大的话，比方说就是 mobile 类转 mobile 类的话，转型不太大的话，最慢最慢半年左右吧，应该就能转型成功了。啊啊！价、oh, oh, 量我觉得是这，嗯、只要你手快、反应快，什么游戏你都打得好。那不一定。哎，其实我觉得可能也不一定。<笑>那倒不一定。嗯得看是什么类型。可能有些人擅长射击类游戏，嗯、可能有些人擅长竞技类游戏，就是那种，嗯，我说那个像什么、啊《Dota》，嗯，嗯还有个人竞技类游戏像那种《War 3呐、啊、《星际啊》啊、嗯、之
6: 类的。嗯
5: 嗯。嗯还是看个人所强
6: 。好吧。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
5: 那说说吧，那你后来，呃，转直
3: 播之后，呃，因为我们知道以前，就像刚才你说的，这个以前我们在在电视节目里能看见一些这个游戏的这种直播，就是他把这个游戏的过程拍下来，然后加一节说，然后给大家来看。对，呃，这个我好像也看过，好像专门是有一个频道去播这个东西，是吧？对对对。嗯，然后后来呢，可能就是因为我们互联网直播这一块慢慢的火了，很多的人选择在，这个呃电脑上，反正我就做主播，然后去呃直播。一个呃游戏，或者是或者是直播自己打的，或者是解说别人打的，是这样一个过程。嗯那嗯，就去做这样一个事情的话，其实在我看来，
5: 是不是比打比赛更简单呢？其实打比赛来说，和这个解说员其实是差距不是太大。嗯、因为解说员首先你要对游戏有一定程度的了解，了解啊、而且还有一定的战场的预估性。嗯嗯嗯，就是说，他不是说只拿那个鼠标点击一下你这个英雄，然后去看你之前这个镜头是如何如何，他会有一个战场与不幸，他会提前告诉观众说在哪儿哪可能会发生什么。一系列的小一连串的一些个事件，嗯，引起这一段事件，然后再发生，比方说在某个时间点刷新一个什么东西，来，这些这两支战队会在哪打架，
6: 嗯，
5: 这种东西都是需要这个解说员，提、嗯。所以解说
3: 员应该有一个全局观，是吧？对，解说员应该
5: 会有一个全局观，嗯，然后而且还要会要对这个游戏有一定程度的了解，才可以当解说员嗯。嗯，那
3: 你觉得直播赚钱容易还是竞技打比赛挣钱容易？
5: 嗯，这怎么说呢？只能看选手强不强了。如果你真的是明星级选手，嗯、当然还是打比赛来的更容易一些嗯。嗯当然了，打比赛你要是打强了的话，你直播你随便播一播不也是可以的吗？对吧？嗯、就像你一样是吧？<笑>随便播一播，我<笑>也、就是、<笑>就是偶尔，就是业余了时间
6: 了
5: 嗯。嗯，现在我看
3: 有很多这个游戏主播，他们现在整个的这个从业状况，或者是。他们现在整个的生存状况是怎么样子的？
5: 嗯，对于游戏主播来说，他的从业状况其实并不是太好。嗯，有百分之九十五，可能我说的数字可能有点小，可能百分之九十八以上的这些个游戏主播可能都不是很赚钱。啊、嗯，可能都只是靠帮别人玩游戏啊，或者说是其他方式啊去赚的钱。嗯,嗯,嗯，我所知道的反正就是这些，因为主播。只能说就是大红大紫之后才能赚很多的钱，其他的一般可能也就是几千块钱一个月。也是有有一个头部效应，就跟那个打比赛一样，
3: 对对对我只认第一，其、就、实、是、第二都没有意义。那主播可能也是这样，主播也差不
5: 多如此吧，嗯、但是他会有一个慢慢积累的一个过程。嗯
6: 嗯，
5: 他能往上走，对，嗯。当然，明星还是更快一些嘛。嗯嗯
6: 嗯，
5: 明星效应嘛、嗯。对
4: 对对，对对就是主播呢，是不是也会有一些，比如说他除了对游戏的理解和对比如这个战场形势的预估，也有表达能力啊等等这些方面的。<对>也就是说，其实一个打的呃好的竞技选手，他转主播，他还要有很多其他的综合能力，才能够成为一个明星主播。嗯、但是，那有没有那种，比如说他不太懂游戏，但就是也能做得主播呢？就是嘴活好，
5: <笑>不太懂游戏就可以当解说员。嗯，如果说你打得好，但是不会说的话，其实也可以当主播。他就是只,只要颜值高，嗯，颜值高这个就另说了。那<笑><笑>这个打游戏好不不太会说的话也可以开直播，只不过就是大家就是看你那个打的,打的过程，对打的过程，啊、就不是说听你给讲解这个游戏的理念
4: 了啊，是这种、嗯、那就是一些那那那这些时候是不是就是一些专业的这个、嗯、这个相对专业的人，然后去看他们去玩，因为否则的话，你要是普通的，你也可能看看不出东其实普通也
5: 可以看，嗯、普通看就是。哇，这个人好厉害，把这个人打死了！哇，他又把另一个人打死了！哇，这
6: 个人
4: 死了之类的，<笑>啊、也可以。嗯嗯，嗯嗯那你主要的，比如说像，因为那个主播会有一些打赏啊什么这些嘛。然后呢，嗯、对，那打赏的人是那种会很愿意玩游戏的人吗？还是什么样的人？嗯，我做直播
5: 的时候，当时有，因为我当时直播的时间非常晚，嗯、是晚上十点左右吧，嗯，十点左右播，播到早上起来六点多钟，到甚至到七点。有时候甚至一波波一整天，嗯，然后当时就是有很多就是在外的学生，嗯，还有什么就是大学生，嗯就给那个就是主播送礼物嘛，嗯最多一次送了可能是两千块吧，就是单一个人送两千块，每个月都是有一定的收入的嘛，嗯嗯嗯，不过一般来说都是
4: 十八岁到二十来岁之间吧
6: ，这么个年龄段，嗯啊，嗯嗯。
4: 他主要呢是觉得希望能够呃看你就是学习到一些这种这个游戏技巧，对，嗯、呃，会能学到吗？能学到，但学的不一定太多。啊啊，啊
6: 嗯嗯
4: ，会。那他送礼物的目的是什么？就是是，或者说你怎么样去让他们更多送礼送礼物、啊？嗯，送礼
5: 物当然就是比方说，嗯，打到什么什么阶段啊，或者说是这一场打得非常精彩啊。就肯定会有观众
4: 送衣服，也是属于跟不是
5: 靠
3: 脱衣服是吧、啊
5: ？男的脱衣服脱不动<笑>我
3: 。我我觉得
1: 应该这种鼓励性质吧，打的比较好，好奖励你一下，然后希望你以后再接再厉。嗯，对，没没没准是这样啊，啊个、嗯、个<似>个人理解嗯。嗯嗯
6: ，
5: 再有像是这个直播就是，嗯、呃，打游戏这个还是说看就是主播的这个能力嘛。嗯、呃，有些个打的不好的可以玩的更。就是奇葩一点，比方说走搞笑路线啊，什么这其他路线都可以。嗯嗯，嗯<就>差异化经营。
1: 对对，嗯、我
5: 我有一段时间迷那
1: 个什么，那个叫《c l a 克莱斯肉友》，叫啥来着？皇皇室战争。对对对，嗯、有有一段时间迷那个，然后我自己，哎，我我我反正玩竞技类的，我手都很很很烂啊，玩都很臭。然后我就看一些那个什么国外的一些玩家，他们在玩啊，什么在录什么，然后。其实也就是看看乐呵，看看人家怎么打，学习一下。但是你说看完之后真的自己能提高吗
4: ？其实并没有。嗯，然后但是但是如果要是看的话，<是>能够从什么方向能够看到更好的提升自己？嗯
5: ，这个分几种吧。有一种就是看专门看战术，嗯，比方说在什么时间点出什么东西，或者说是在敌方出什么资源、重点资源的时候，你怎么给他予以,以骚扰，这类是战术性的。嗯、还有就是个人风格类的。个人风格类就是，比方说从他开局一直到某一个时间点，这一段时间内他的操作是什么，嗯，这些就是属于个人风格类。再有的就是比较细节的东西，就比较麻烦了，还是看个人怎么看这个东西。嗯可可能我我我我脑子比较笨吧，看了
1: 人家玩之后，跟人家学照样是输
3: 。
6: 因
4: 为要随机
3: 随机应变，所以我觉得这件事情还是得钻进去，你可能才会把全身心都投入到你每天就琢磨这点事儿，<对>可能就会好得多。但是你每天琢磨的可能就不是这点事儿，嗯、那你你可能就要烂下去了。<笑>是是是
2: ，
5: 嗯、<对>宝鑫现在是在全职做这件事情吗？嗯，我现在也不是在全职做这件事儿，只、嗯、是偶尔。偶尔，偶、嗯、尔。我毕竟现在有更更好的工作嘛，就、嗯、是说在、嗯、还是在为游戏领域做贡献，只不过是不直播而已。哦，明白了，是是做什么开发？对，哦，这
3: 个是挺好一条路径，哈。嗯，这个玩得好，我可以去写游戏嘛。嗯嗯对吧？
6: 嗯
3: 嗯，看这个 David 看了一眼我，我觉得他可能也要往这上发展，是吧？把你们公司改造成一个游戏公司？不会不会不会
1: ，也给叔叔们玩游戏
6: 。<笑><笑>又变黑
1: 了。我我我我们公司比较 old school， 的这个这已经改不了了
3: 。嗯<笑>嗯，宝鑫在这个直播当中，遇有没有遇到一些奇葩的这个观众？嗯
5: ，也有遇到过，就比方说有一件事儿吧，嗯、就是我那阵儿在刚开始直播前，嗯。嗯人不是太多，看的人不是太多。嗯，然后我当时也在玩英雄联盟嘛。嗯，然后当时打到那个第一王者的时候，就是也有观众就是说，哎，主播主播，你帮我打一下我的号呗。<笑>然后代打。<笑>对,对你帮我打一下我的号呗。然后刚开始我是不太乐意接，就是接这种活，因为毕竟是直播嘛。嗯。嗯然后我就刚开始没搭理他。好。过了过了一天，我还在打我自己那个王者号，然后他就说：“哎，主播主播，你来帮我打我那个号呗。”然后我那房管就看不下去了，夸给他解了。<笑>然后再有比较奇葩的事儿，也就是在直播过程中，游、嗯、打游戏嘛，毕竟不是你自己一个人在玩，嗯，然后就会可能会跟队友发生口角之类的，这种这这种事儿其实都很正常。嗯，然后就只能说就是因为是主游戏主播嘛，毕竟还是要宣传正能量的东西，嗯，所以说还是就是。尽尽可能就是避免这种事儿发生
6: ，嗯，尽量
5: 还是宣传一些更好的东西给大家、嗯是。是社
4: 会主义新主播和和帝国主义的是完全不一样的。<笑>哦，懂了。<笑>我我感觉是不是其实也是你就是在做这个游戏行业过程当中，其实也受到很多阻力，嗯、所以其实你是挺希望说这个将来的这种更多的小孩然后不会说因为这些，然后就就是经历你走的那么痛苦的路。对
5: 我这虽说我说我家里挺开明的，其实我小时候也是挨过毒打的。<笑><笑>怎么个毒打法？<笑>我我当时因为你刚刚才也说过，我小学生小学生初中这么一段阶段，可能我还没说。就是当时有这么一个事儿，就当时小学毕业呢，那时候我喜欢玩那一个就是清华同方出的那么一个网络游戏，我正好就喜欢清华同方还出过网络游戏是吧？对，清华同方出过网络游戏叫《美丽世界》，零四年出的啊，正赶、哦、那个那个时间段。然后我就特别喜欢玩，玩了三天三夜在网吧，因为当时小学毕业了嘛，觉得没什么事儿，就在小就去网吧玩了三天三夜。嗯，回家的时候，就我家里就跟我说了，那个考试就剩一个学校了，你必须得给我考那试去。然后考完试回来给我一顿毒打
6: ，那一顿毒打
5: 记忆犹新。<笑>就是你想考
1: ，啊、考完回来再来算账、嗯。来来来，描述一下是怎么挨打的，<笑>用了哪
3: 根木头条是吧？<笑><笑>其实，呃，还是说回我们刚才节目开始的这个话题啊。我觉得现在，呃，有很多人，呃，说这些孩子们这个打游戏也好，去干一些事情也好，这个事儿没有没有什么价值，没有什么意义。你你你有这功夫，你学点东西不好吗？你有这个功夫干点什么,什么什么什么不好吗？然后就有很多的这种大人嘛，带引号的大人去 diss 好多这个小朋友去去做这些选择。但是，我总觉得呢，我不知道这个 David 和佳亮能不能同意啊。但是我总觉得呢，这个社会呢，不是二三年前、二三十年前，或者甚至说三四十年前的这样一个社会了。那社会的多元化。其实，越来越体现在我们的这个整个的一个生活当中。你去怎么来选择？你选择去做一个什么样的事情？其实已经没有什么必要去你去 diss 人家说你做这个事情跟我的选择、我的价值观里面的东西不一样。那我觉得很多人都是要站在一个道德的制高点上说，你一定要做一个有意义的事情，你一定要做一个。其实他的言外之意是你一定要做一个我认为有意义的事情
6: ，嗯
3: ，是吧？嗯，总把自己去带入到一个呃评判者的这样一个这样一个这个角度里面，然后去说别人。但是我总觉得现在社会是这个这个样子，它不是说三四年、三四十年前，然后社会资源匮乏，你确实呃没有一个高收入的一个工作，或者甚至在那阵你没有一个单位你就活不下去，不是那样的。嗯，是吧？现在社会，社会的发展给你选择的机会更大了。那你为什么很多人去 diss 别人？你你做的事情不在我的价值观里，你做的事情就不是对的呢？我觉得不是，应该不是这样
1: 。可能是基于他们的经验，他们的选择，好好会会被认为是一个比较稳妥的一个。比如说，嗯、呃，现在很多家长还是那种思想，比如说你去考个公务员或者去事业单位，然后哪怕工资低一些，然后。这个比较稳妥是一种一种长期的一种一种考虑，所以基于这种想法的话，他们可能会认为说你跟他的这个选择不一样的话，那么你可能是走错了路或者是什么。虽然社会已经在在在发展在变化，但是当你没有做出一个他们满意的成绩之前，他们可能还是会对你的这个选择至少是持这个
3: 呃怀疑或者是保留意见。如果是怀疑还或者是保留意见，我觉得倒好，就怕他去。怎么讲呢？绝对 diss 你，或者是他他去阻<挠>去去阻止阻挠，或者是他觉得你这毒打咱不说了，对吧？咱这个动手那是家庭暴力，对吧？家庭暴力不可避免。对，呃，总觉得呢这一块我觉得无论是从呃二位大叔的角度，这个年长一虚长几岁的人的角度，还是从我们每一个人的角度，我觉得可能。更多的应该接受这样社会现在一个多元化的选择，别人选的东西呢，我选的道路跟你没有太大关系，对吧？我又没做什么违法、违纪这些事儿，那你为什么要去去讲这个事情不好？尤其像现在大大家对这个电子竞技，除了玩这块的人哈，咱不说了，但是似乎在这个圈子外的人对这个电子竞技总有一些观点和看法，但我。为什么今天请这个宝新过来？包括之前跟家长聊这个事情，也是这样一个想法。我觉得电子竞技，大家很多人，尤其是圈外的人，对电子竞技的一个态度和想法，其实是一个很好的一块试金石。
6: 嗯
3: ，我不知道你们两个人能不能同意我的观点
4: 。嗯，其实我，呃，我觉得我是这样，我觉得我绝大部分是是同意的，只是呢，可能我有一点点的自己的一个呃看法。呃，首先第一点呢，我觉得说，嗯，电子竞技这件事情，其实现在来讲的话，这个跟过去最大的区别呢，是它现在变得了就是更加的正规。然后且不说说被国家所接受或者被大众所接受，但是就是说，就正如宝新所讲，呃，他当时去参加这些战队，就已经是一个呃，比我们那时候就是属于说这个去网吧娱乐，然后呢就是这个去呃消耗时间这样一个，已经变得了一个更加呃正规的一个。就是他们有一个晋级的一个路径，对，它已经产业化了。对，而且而且现在的听宝鑫讲起来，这已经是变成了一个，就是说很像，就是比如说一些，呃，像足球运动啊，或者说像篮球运动啊，或者说像这种，就是说属于说你需要有自己的一定的这个天赋，然后需要去训练，而且训练是有一定的目标，而且它是有一个评级的机制，有一个全球的一个就是公认的一个水平的一个标准，对。是属于这样的一个一个方式了。但这个可能我觉得很多很多的成年人，嗯、然后就是说这个还完全对这方向没有一个足够的一个理解，嗯、还是停留在一个非常就是陈旧的一个，
3: 还是在网瘾少年那
4: 个就是还那个语境里面还停留在自己被父母毒打的时候的那个。<笑>就是我呃，当然当然，我觉得我自己的一个这个小看法是这样的，就是首先一点呢，就是肯定这个我们对自己的关心的人都有一个呃热爱，就是。嗯，我们希望说用我们自己所走过的所谓弯路也好，或者是说我们的经验也好，帮助你少走一些弯路。比如，我觉得像 d a 讲说那个让孩子少玩，就是只玩二十分钟，他也是觉得说，哎，这样确实是对你的这一些呃生理上有一些保护，对吧？这个就是说，这也是一种就是这种呃关爱的的代表。但但是我认为有一点就是说，关爱如何表达。嗯，呃，是用一种就是粗暴的，就是我比你吃的盐多，我就懂这件事情，然后我就呃比你更有发言权，还是说我尝试用一种就是说平等的。或者态度去沟通或、呃，或者我可能确实更有逻辑性。嗯，然后呢，我能够通过一些逻辑性的方式，因为这个我觉得还是一个呃公认的，就是说那个有一定价值的，就是属于说我给你一个意见，嗯、你可以循着我这个逻辑，然后来去反驳我。那是不是这样的一个方式，可能会是一个更好的交流的方法？嗯，因为我呃，回到我最初的一个想法，其实我今天收很收获的很多的一点在于说，其实我感觉游戏竞技。如果你能做到 top 的这样一个级别，就是且不说是说这个，呃，全球排名或者全国排名，就你可能就是你进入到比如说超过一个地区的，像天津市这样的一个名次的时候。对你的自己的性格其实是有一定要求的，你必须要有追求，你一定要说有一个呃挑战性的时候，我要比别人强的这样一个目标存在。而你过去的这一个坎儿之后，那个奖金对你来讲它多或少，当然如果不重要，对特别特别多可能是另外一回事但是就是说正常的一个说你可能投入同样的时间获得这样的一个奖金，我在这个上面上能够得到一个对我自己的呃个人能力或者说天赋的一个肯定，这可能是一个呃对。于保薪或者这种对对这种,对对这种就是说职业竞技的选手来讲是更更重要的一件事情，甚至说呃正因为他们是这样的人，他们才能够从事这样的事情。而这个其实我就觉得，我认为就归入了一个，就是说属于人正常的一个就是从业的一个方向。因为我们做任何一件事情，程序员也好，你做创业也好，其实你都是这样的。你如果你如果奔着说我就为了拿几百万的年薪，然后去做这件事情，往往其实你是做不好的。是的啊，因为你会面临其实那个是一个很遥远的，就是一个有几率性的事情，而你面前遇到的事情其实就是非常非常多的挑战和你要克服的困难，而这件。事情，如果我觉得这个家长，或者说不说家长了、啊，就是说我们一个，就是说对这个事情一个旁观者，以一个这个角度，然后去呃跟这样的一个我们所期望去做交流的人做一个这样的一个呃沟通，我相信这是一个更平等的一个沟通、嗯。是是，当然这这里边就我为广大这个父母就是辩解一点，我
1: 其实非常认同这个朱老板的观点，但是因为我我现在也是为人父母嘛，然后为广大父母辩解一点就是。教育的理论其实大家都懂，嗯
6: 嗯嗯，嗯
1: 嗯大家也也也都是这个读过书的，也不是说我们都是说就是一味的那么愚昧，但是有的时候。看到自己的孩子做一些自己不太愿意，或者是自己觉得不太那个什么的事情的时候，你真的有时候是会忍不住，比如说要要劝解一下，或者要什么一下。而且很多时候不会真的做到像你想说那样，我给你一个建议，或者我给你一个什么，然后你顺着这个走下去，然后我们会怎么走怎么样。有的时候你可能会用一种类似命令式，或者一种压迫式，或者什么，或多或少。虽然我的孩子现在只有三岁，但是我有的
3: 时候也会去做这样的。嗯、那我觉得是你需要提高，而不是孩子需要提。啊
1: ，这我是啊，我知道啊，嗯、但是所以我这是为。这广大夫就说，你真的很难做到百分之百，然后像。家长说那么开明
4: ，那么样？真的很……呃，我我觉得你首先你认识到这一点，就是你知道这件事情，就是你可能当时立刻反应，你还是那样一个反应，因为这个是人之常情。我我觉得是这样的，而且其实潜在的呢，就是有一个说我比你强，我这个、呃、我知道比你多，对对对对对，嗯、这样一个认识，这个也正常，这个不可能是说人、嗯、人毕竟不是机器，人不是 AI， 人不会说把自己就作为一个不许黑我 AI，、嗯、好吧？嗯，你为什么是你们 AI？ <笑><笑>你是真的珠峰吗？<笑><笑>对我我我的我的看法就是这样，就是这个有自省，其实就是一个最基本的一点，而这个其实有这样的一个就是能够公平的一个沟通，所以你的意思是我做的还不够了？我觉得你当然做的不够了、啊，<笑>我觉得你可以让 AI 帮帮你。<笑>我我其实就是呃，我觉得一会儿可以问问宝鑫，就是宝鑫觉得说呃，一个具备什么样的能力？然后他可以这样客观的去判断自己，因为呢他不是只是因为说我呃爱玩儿，我觉得呃就是因为我我印象里我当时大学同学有一位，就是我们说他刚毕业就实现了自己的人生梦想，因为他进入了就是那个天津某燃气公司，然后呢他实现大学梦想就是说在一个一,一间房子里面有一台电脑，有一台电视，有一个沙发，他就可以整天在那里联网去去玩儿。但是我觉得他很快他就就是那个已经失去了对这事儿的一个一个兴趣，嗯，对，那个这个我觉得其实就是这样一个一个代表，他如果为了娱乐，而且娱乐其实已经满足了，他就已经。不能够没追求，继续继续跟他逾越了，对，除非你是像比如说像宝鑫这样，对吧？但是你你有什么样的基本的天赋，你能做这事儿呢？嗯，其实这个可能是一个，除了我刚才讲的，比如说有这种愿景，我要比别人强，对吧？然后之外，那么真正的一个好的游戏竞技选手，他需要具备什么嗯？嗯，对、嗯，嗯嗯嗯。
3: 我我我这通篇停下来，我就觉得宝鑫他的主要的这个出发点和这个动力就是我要干死别人
5: 。其实其实也不只是这一些，你就像刚才那个，嗯，那个他问的这个，就是说，嗯，就是如果说你想做一个职业选手，你首先要有什么，就是基本的条件，嗯、就是说实在的，这个东西年轻饭大家心里都清楚。年轻饭你就是反应比别人快，你就是比别人强，嗯、这强就是强。但是这东西也会有一个前提的，就是说，你比方说，在你十八岁之前，你如果说不能在你当地，就是说，比方说，我人在北京，我我要不能在北京，就是说打这游戏打到第一，嗯，那还是尽早放弃吧。因为不只是你一个人想有这个，就是想去打职业这个这个这个事儿，嗯，而且说不就是打职业，不是只说你打到这个哪个哪个地方第一了就可以了，嗯，就是你应该就是。了解就是说，我要呢可以承受，就是每天枯燥的训练。嗯，就比方说玩英雄联盟，就是可能我一一天，我一整天坐在这儿，我从中午十一点开始坐到晚上十一点，就一直在补刀，一个刀不漏，一直在补，一直在补，一直在补，补,补一整天，甚至补一个月，嗯，还有可能补半年
6: ，就这样。你要
5: 坚持这种枯燥的训练，而且还要有一个自己的休息方式，嗯，就是要保证自己身体是没有问题的，再加上这个不能就是说。耽误自己其他的事情，可能就是说，如果你想试一下，没关系，可以试，试半年，嗯，试、嗯、半年。如果说你打不出来什么成绩的话，还是尽早放弃。嗯、这个东西
3: 不是那么简单，还要站在一个理性的角度去看，<對>而不是说因为我就爱打游戏，我要干这件
5: 事，對,对对，不是这样，对吧？可以给你机会试，嗯、但是该如果说真的不行，还是放弃比较好。
1: 嗯、哎，我就听说过一个韩国选手的例子，然后他是好像是大学还是什么时候开始打游戏，但是他没有耽误自己的学业，然后打了几年职业，然后成绩也越来越差，然后最后人家回去当律师去了。
6: <笑>回去
1: 当律师，回去当律师。对对对对，然后我就说这个相当于是不行了，不行，<这>我去当律。师的这。这这像宝兴似的，这我就出来试一试。然后我一开始有成绩，我我也很有热情。后面慢慢的，我发现自己也不行了，岁数也大了，然后什么反应也慢了，然后也跟不上时代了。最后发现，那我就回归我的本线，嗯、我去当律师。所以对自己
3: 的无论做什么事情，我觉得对自己一个准确的评估和认知还是非常非常重要的。是的，没
6: 错
3: 、嗯。嗯，行，这期节目咱也过了一个多小时了，然后呢，该说的话题呢也说的差不多了，虽然呢。我有一点这个意犹未尽的感觉啊，因为毕竟这个呃电子竞技呢，是我。又是我的一个认知盲区，有很多东西要问宝鑫，但是呢，呃，毕竟节目的时间有限，我们的节目呢不行，就先截到这然后大家如果有一些问题，或者你也想在电子竞技行业我干点事或者是说我是要试一试，大家也可以在我们的微信公众账号的后台给我留言，嗯、然后我会把呃留言转给宝鑫，然后宝鑫帮大家呃指一指的路，对吧？<以>这个点一点是吧？做个引路人。<以>哎，嗯、对对对。好不好？然后这期节目就到这里，欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“金金乐道博客”就可以找到我们，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道博客。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们博客的方法。我们鼓励苹果。用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目就到这里，感谢宝鑫来做客我们的节目，呃，我们下期节目再见。
6: 好
3: ，再见，再见。